0: Hola, hola, muy buenas tardes. ¿Cómo, ¿Cómo estamos de alergias? ¿Cómo estamos de alergias a los polenes eh, que están revueltos este año con las lluvias de las semanas eh, muy recientes que han producido una subida de la vegetación y una floración rápida y un movimiento de agentes polínicos importantes que están afectando? ...a nuestra salud, a nuestro bienestar... ...¿está usted diagnosticado como alérgico a algún polen?... Eh, ...¿tiene dudas sobre cuál es el proceso?... Eh, ...¿qué sabe de las vacunas contra los efectos de las alergias?... ...bien, la inmunología... Eh, ...los profesionales en la alergia... Eh, ...pues tienen este cometido, el de ayudarnos en este sentido... ...pero también fíjense, va mucho más allá... Con las nuevas tecnologías, con los nuevos avances, por ejemplo, los alergólogos, los inmunólogos, pueden conseguir que personas alérgicas a tratamientos oncológicos puedan continuar utilizando, eh, realizando eh, distintas, mmm, distintas intervenciones. ¿no? También los alergólogos tratan el asma severo gracias a nuevos medicamentos monoclonales. Hoy vamos a compartir el programa con dos alergólogas, eh, la primera presidenta de la Sociedad Alergosur, que es la Sociedad Andaluza de Alergología e Inmunología Clínica, y con otra colega suya, que es la doctora Rosario Fatou, de Cádiz. La doctora Cesárea Sánchez trabaja en Sevilla, y la doctora eh, Fatou, también alergóloga, como digo, y preside el comité organizador de un congreso que va a tener lugar esta esta misma esta misma semana nos vamos a adelantar un poquito a ello vamos a conocer detalles y vamos a eh, requerir también tu intervención tu participación con todas las dudas que tengas a propósito de todo esto en fin con ese planteamiento iniciamos esta cita con la salud hoy en este día en este miércoles con temperaturas altas con índices de radiación ultravioleta altas de las que debemos protegernos ...y lo que te decimos siempre... ...muy buenas tardes y muchas gracias por estar... ...a ese lado del aparato de radio...
1: ...Canal Sur Radio te cuida...
2: ...por tu salud...
3: ...por tu salud... ...con Enrique Jesús
0: Moreno... ...vamos a dedicar el programa a conocer todas tus dudas... ...y a saber más de esta especialidad médica... ...que es la alergología, la inmunología clínica... ...que nos va a ayudar a comprender, a entender... Eh, qué nos pasa muchas veces... ...y a intentar organizarnos también... ...y comprender mejor... ...a los especialistas que nos tratan... ...en ese sentido... ...para eso como cada día... ...pues eh, tienes a tu disposición... ...una serie de líneas... ...para intervenir en el programa... ...que te recordamos de inmediato... ...para
2: contactar con nosotros... ...puedes hacerlo llamando al... ...9550-56202... ...y al 9550 222. O enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616-135-135. Por tu salud en
0: Canal Sur Radio. Pues podéis anotar esos números, eh, ir pidiendo vuestro turno también. Enseguida vamos a entrar en comunicación con las... Eh, doctoras, para que nos cuenten cómo va la temporada polínica, pero también cuáles son esos avances que quieren poner de manifiesto en ese congreso eh, para intervenir en situaciones tan complejas como conseguir que personas alérgicas a determinados tratamientos fuertes, oncológicos, puedan seguir sirviéndose de esos tratamientos eh, sobrepasando el problema, de, el problema que tengan de, de alergia a alguno de los componentes de esos tratamientos complejos En fin, además está el problema del asma y la situación de los pólenes en estos días es complicada Así que enseguida vamos a estar con ellas Antes te quiero hablar de algo eh, que ha preparado mi compañera Mariló Rico para nosotros porque mmm, tendría que preguntaros ¿A vosotros qué os quita el sueño en este momento? Es cierto que ha habido un cambio cultural importantísimo en los últimos tiempos eh, por el uso de las programaciones en prime time a última hora de la noche, casi entradas en la madrugada. Y eso fue el detonante de una corriente que hace que, según las estadísticas, cada vez en España dormimos menos. Bien, pues ahora hay una especie de, no me atrevo a llamarle panacea, pero sí que está dando mucho ruido, ...un medicamento que se presenta como revolucionario para combatir el insomnio... ...algo que padecen un buen número de personas en nuestro país. La Comisión Europea acaba de autorizar la comercialización de un producto que se llama Daridoresant. Es una píldora que promete acabar con los problemas de sueño con pocos efectos secundarios... ...sin crear tolerancia ni dejar somnolencia al día siguiente... Este tema que hemos destacado hoy en cabecera del programa y que ha elaborado mi compañera Marilo Rico. El
3: Daridore San es un medicamento dirigido a los adultos con insomnio crónico que lleven al menos tres meses con problemas para conciliar el sueño o mantenerlo y genera un impacto negativo considerable en su funcionalidad al día siguiente. La novedad del fármaco es que por primera vez se consigue bloquear la activación de los receptores de la orexina, un tipo de hormona que nos mantiene despiertos y en alerta y permite así que llegue el sueño. Nos lo explica el director del Centro Médico Tecnón, especializado en Medicina del Sueño, el neurofisiólogo Javier Álvarez, quien ha participado en esta investigación.
4: Son fármacos que tienen una acción mucho más específica a nivel cerebral. Actúa bloqueando esta, esta, estas células, estas olexinas, esta proteína, que son neuronas que nos, nos mantienen alerta, que nos permiten estar en vigilia. Al bloquearlas, pues inducen sueño. Por lo tanto, es un mecanismo muy específico, localizado en muy, es una zona muy concreta del cerebro, por lo tanto, no es una acción tan amplia como realizaban hasta hoy en día los los fármacos hipnóticos.
3: El medicamento se presenta como un somnífero seguro que induce el sueño y lo mantiene a lo largo de la noche sin causar somnolencia al día siguiente. Además, tampoco produciría tolerancia, algo que hace que muchos fármacos pierdan efectividad con el uso. Después de estudios de hasta un año se ha visto que con el Daridoresan no se necesita aumentar la dosis con el tiempo, no genera dependencia y tampoco existe efecto rebote cuando se deja de tomar.
4: Por la investigación y los estudios que se están publicando que no tienen estos problemas de dependencia ni de tolerancia, es una acción mucho más específica, como os decía, y que no afecta a medio y largo plazo a nivel cognitivo, memoria, atención, incluso algunos estudios parece que pone que puede incluso facilitar facilitar que, que vaya mejor.
3: Sobre los efectos secundarios, el ensayo clínico con personas ha durado 12 meses y en ese tiempo no se han descrito. Algunos expertos dicen que no se puede saber si después de ese tiempo, después de un año, se podrían producir efectos adversos, pero la experiencia en Estados Unidos dice lo contrario según el doctor Álvarez.
4: De la misma familia que desde que estamos hablando en, en Estados Unidos se llevan años utilizando y la verdad es que no se han visto esos efectos secundarios que hayan Thank <laughs> ...que hayan hecho que tengan que ni que retirarse ni que cambiar su dosificación.
3: Con todo, los expertos aseguran que una pastilla no es la solución para la falta de sueño... ...un problema que califican de epidemia brutal. El insomnio se debe tratar como un problema de salud pública... ...con una reflexión, dicen, sobre lo que no se lo provoca... ...el estrés, nuestra obsesión con la productividad... ...y el crecimiento, los horarios de trabajo o el uso de la luz eléctrica. Se estima que el 16% de la población española tiene insomnio crónico... ...y más de la mitad de la población... ...tiene problemas puntuales de sueño... ...un problema que impacta en la salud física... ...y mental de quienes lo sufren... ...una población bien dormida... ...dicen los expertos... ...es una población más saludable... ...y con mejor humor... ...hasta el año 2023... ...no está previsto que este fármaco nuevo... ...llegue a España.
0: Bueno pues ahí lo tienen en cualquier caso... ...muchas gracias compañera... ...hoy en tareas de redacción para este programa y que nos sirven para señalar también la importancia que tiene la higiene del sueño para muchas de nuestras eh, cuitas, preocupaciones, molestias, malestares y que, bueno, recientemente hemos visto también que en el proceso de adelgazamiento juega un papel fundamental esa higiene del sueño. Así que habría que ir tomando conciencia de todo esto. Pero en fin, hoy estamos aquí para hablar de alergias... ...en un, en un momento en el que el, eh, la estación meteorológica... ...de Canal Sur Radio en Córdoba registra ráfagas... ...de hasta 22 kilómetros por hora de viento... ...en algunos momentos en las últimas horas se han producido así... ...y vemos como los eh, plátanos de sombra... ...que por cierto tienen algunas complicaciones... ...para los alérgicos a pólenes también... ...a quien les habla muy especialmente... No más especialmente con cualquier persona que lo padezca, pero eh, sí que vemos agitarse esas, esas hojas. Cierto alergólogo me dijo en cierta ocasión también que eh, deberíamos desterrar esta planta de nuestras eh, ciudades porque causan un aporte muy significativo de... Eh, complicaciones a las personas alérgicas. Vamos a entrar en ese tema, pero vamos a entrar también en el tema eh, de la capacidad que tienen estos especialistas alergólogos, inmunólogos para abordar, para tratar otros asuntos, aunque nuestro vistazo desde luego va a tener mucho que ver ...con la situación actual. Por eso os quiero saludar ya, eh, sin más demora... ...en primer término a la doctora María Cesárea Sánchez... ...presidenta de Alergosur, Sociedad Andaluza... ...de Alergología e Inmunología Clínica... ...no es la primera vez que está con nosotros... ...le agradezco muy sinceramente doctora... ...que nos ceda esta parte de su tiempo... ...esta parte de la tarde. ¿Cómo está?
1: Hola, buenas tardes... ...y gracias a ustedes por facilitarnos difundir pues y que esté presente todos lo, los temas de alergias así que muchas gracias
0: a ustedes claro porque pensamos en alergias pensamos en alergólogos doctora pero eh, bueno hay hay lo asociamos inmediatamente al tema de los pólenes, pero hay más detrás de la especialidad de alergología inmunología clínica verdad
1: Claro, lo más llamativo puede ser, y sobre todo en estos días, y, y lo que más daño causa, por decirlo así de alguna forma, pues son los pólenes, pero evidentemente detrás de toda la patología alérgica pues hay mucho contenido, como usted muy bien apuntaba pues todo el tema de, de, de los fármacos eh, administrados en determinadas patologías, como puede ocurrir en, en patología oncológicas, en, en pacientes con cáncer, a veces tienen reacciones y sin la intervención del alergólogo, pues difícilmente se puede uh -huh. continuar con ese mismo tratamiento que tan beneficioso va a ser para su salud.
0: El asma es un asunto que está ya prácticamente en manos de, de esta especialidad, ¿no, doctora?
1: Bueno, eh, principalmente... O en parte, ¿no? En buena parte. Eh, sí, la, eh, el asma, pues, afortunadamente, también tiene eh, varios, varios aspectos y varios puntos de vista, por decirlo así. Yo creo que, que todos los especialistas que nos dedicamos a ello tenemos nuestra, nuestra aportación y nuestro grano de arena siempre en favor y en el beneficio de, del paciente, por supuesto.
0: Uh -huh. Y bueno, de cara a este congreso que está por venir, eh, creo que es el primero después de algunos años sin presencialidad, ¿no? Eso que tanto hemos echado todos de menos.
1: Pues sí, eh, eh, los últimos años eh, no hemos podido celebrarlo de forma presencial. Afortunadamente, en el 21 tuvimos una, una pequeña... Eh, una pequeña intervención a través de virtual así que este año pues tenemos muchas ganas de de, de vernos, de compartir y de, y de ver cómo poco a poco pues
0: vamos avanzando. Uh -huh. Muy bien, voy a saludar, bueno, usted la conoce de sobra, la doctora Rosario Fatou. Doctora Fatou, muy buenas tardes.
5: Muy buenas tardes.
0: Nos acompaña eh, María Cesárea desde nuestros estudios en Sevilla, en la isla de la Cartuja. La doctora Fatou está en nuestros estudios de Cádiz. Eh, ...en pleno carnaval... ...qué cosas ¿no doctora? Sí.
5: Bueno, el carnaval es de noche y de día se trabaja...
0: ...bueno y tiene la amabilidad de acompañarnos a esta hora de la tarde... ...por lo que también se lo, se lo agradezco... ...bueno claro, el viento decía mi compañero... ...mira cómo está soplando el viento... ...he mirado eh, los datos de la estación meteorológica... ...que tenemos aquí en Canal Sub Radio en Córdoba... ...y he visto que había alcanzado ráfagas de, 20, de 22 eh, kilómetros por hora... Doctora, ¿esto influye en la propagación de, de los polenes?
5: Mucho. El viento, sobre todo el, aquí en Cádiz, el viento de Levante, transporta el polen desde Córdoba, Jaén, Granada y llega hasta Cádiz a unos niveles que no os podéis imaginar cómo han llegado este año. Han alcanzado picos de, de 2.000 granos por metro cúbico. Uh -huh. Eso es una barbaridad. Eh, eh, es, eh, por eso esta semana están los pacientes alérgicos, sobre todo alérgicos al olivo eh, eh, Con mucha sintomatología a pesar de todos los tratamientos que hayan recibido previamente
0: ¿Y qué hay del plátano de sombra? Este tan frecuente que creo que es un elemento que a ustedes no les gusta mucho
5: el plátano de sombra en esta zona no, no hay, no no hay, hay mucho, no hay sí, eh, hay más en, en, en Madrid, interior, en sí. el interior, en Barcelona.
0: Bueno, en el interior eh, de Andalucía también. Eh, en yo... el
5: interior de Andalucía, sí, sí yo soy Dubrique y eh, precisamente uh -huh. la, la avenida principal Dubrique está llena de plátano de sombra sí, no desde mucha... hace muchos años y lo hay en arcos hay una alameda que está llena de plátanos, sombra uh -huh. pero um, en, en, en jerez también en la zona sí, del en, en recinto Córdoba
0: ferial estamos, estamos plagados tenemos aquí uno hermosísimo sí muy bonito muy hermoso muy antiguo uno a la vista digo tenemos toda una hilera grande eh, para allá hacia el oeste y en varias avenidas eh, tengo entendido que, que, que este que esta, que esta vegetación no es demasiado recomendable para para los alérgicos.
5: No, no es la vegetación más recomendable para, un, para una ciudad o para, una, uh, para un pueblo dentro de porque la contaminación, las partículas diésel hacen que ese polen sea más alergénico y provoque mucho, y, y tenga más potencia y más posibilidades de, de hacer alérgico a más personas.
0: Uh -huh. Y esto, esto, la alergia a este tipo concreto del plátano de sombra se detecta cuando hacen ustedes la ...la prueba que todos, hemos, eh, que todos conocemos de, de insertar una minúscula eh, parte de alguno de estos alérgenos en la piel... Sí,
5: porque eh, ese, sí. el plátano de sombra está metido dentro de la batería que nosotros hacemos mm, sí. rutinariamente a, a uh -huh. todo paciente que llega a la consulta de alergia con una clínica respiratoria. Uh -huh. eh, eh, mm, porque son uno de los árboles que producen alergia en, 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 con mayor frecuencia. Al igual que el olivo, al sí. igual que el ciprés o eh. las arizónicas. Entonces, eso está metido en todas las baterías ah, en este que... caso,
0: además, lo potencia, me dicen, las partículas diésel, ¿no?
5: Sí, por eso hace 50 o 100 años no había tanto, ¿Tanto alergia problema?
0: a pólenes. Sí, tenía entendido que hasta había una mutación genética en la misma floración del árbol. Algo de esto me explicaron una vez, pero no nos metamos en... En, en Honduras. Les quiero agradecer mucho que estén con nosotros esta tarde, doctora María cesarea Sánchez, doctora eh, Rosario Fatón, bueno, que se conocen, es ¿eh? verdad, no se han saludado, discúlpenme.
5: Buenas tardes, César. <risa> no, hemos hablado esta mañana. Sí, es verdad,
0: <risa> claro. Muy bien. Pues vamos ahora a recordar a nuestros oyentes qué líneas tienen disponibles, vamos a seguir hablando eh, de alergias, pero también de alergenos y de la inmunología, y cómo desde esta disciplina médica eh, se pueden conseguir y se puede ir más allá de los problemas de las polinosis para abordar otras patologías y ayudar a otro tipo de personas. Porque alergias hay muchas, hay a medicamentos, hay a tratamientos, como hemos escuchado, que nos ha estallado la doctora. Y en fin, de todo eso vamos a hablar con sus dudas y preguntas que pueden hacernos llegar a estos Las furgonetas Mercedes-Benz están fabricadas para darlo todo. Y con el servicio Express Service podrás contar con un mantenimiento ágil, sin tiempos de espera y con la calidad habitual de Mercedes-Benz. Reserva tu cita en nuestra web y optimiza tus tiempos. Con Cesur y Fervial,
2: tus talleres autorizados Mercedes-Benz en Sevilla.
4: Yo ya no pago por mi consumo y digo chao, digo chao, digo chao, chao, chao a tú lo mismo.
0: 6 de la tarde, 25 minutos en este momento, con eh, una tarde ya con unas temperaturas que van apuntando maneras para lo que nos espera en los próximos días, que va a ser un poquito más picante, por así decirlo, ustedes me entienden. Sí, sí, que, que, que van a ir para arriba las temperaturas, como les venimos contando, casi demasiado anticipadamente. Entramos en una especie también de eh, complejo de calor, de alguna forma, eh, que mientras más pensamos en él, parece como que más tenemos, de alguna forma, ¿no? Pero, en fin, es una realidad que las temperaturas van van en alza. Pero lo venimos diciendo en los medios desde el sábado o el viernes pasado, me parece. Y todavía lo gordo no ha llegado. Bueno, vamos a ver. El calor mmm, de cara al comportamiento de estos pólenes que hablábamos, doctora Rosario Fatou, una de las especialistas que nos acompaña hoy, eh, ¿El calor es un mal eh, consejero también para los eh, alérgicos a los pólenes?
5: Claro, el, también. Calor, el calor también hace que, que el polen eh, brote y, y, y el aire, acompañado de aire de levante o aire de poniente, de, 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 se difunda por todas partes. Y eh, hace que, que se abra rápidamente la, la planta y expulse el polen mm, con más velocidad... ...que si eh, hace frío.
0: Uh -huh. O sea que entonces estamos ante una complicación añadida... ...cuando hay vientos y hay temperaturas extremas como esta. Entonces, eh, Presidenta, la, la, la mascarilla en este caso... ...sigue siendo un factor de protección.
5: Exactamente. El, eh, para los alérgicos eh, siempre la mascarilla quirúrgica... Y, ...o la FP2 siempre ha sido un factor de protección en uh -huh. primavera. Eh, ahora ya todos estamos habituados a usarla... Y, y para los alérgicos es conveniente que sigan usándola
0: vamos a saludar, me van a permitir que, que vaya dando eh, prioridad a algunos oyentes que han eh, tenido a bien telefonearnos a través de las líneas directas y tenemos ya un oyente en antena desde Almería eh, vamos a ver qué nos quiere hacer llegar Milagros, Almería, buenas tardes <coughs> hola Milagros buenas,
7: yo, hola, muy buenas tardes, ¿me escuchan? sí sí bueno, yo desde los 18 años pues me diagnosticaron, el alergólogo me diagnosticó varias alergias, ¿no? Entre ellas al polen, como, como bien había hablado, eh, al C1CG también, eh, mercurio y al diomersal. Y bueno, pues tengo bastante y quería hacer la pregunta de, bueno, si hay alguna vacuna para las personas que somos alérgicas, ¿no? si hay algún tipo de vacuna que bueno nos pueda ayudar porque bueno yo tengo un tratamiento eh, tomo loratadina de 10 miligramos y bueno no noto que le haga sin gran cosa no sé si habrá otro medicamento más efectivo bueno esa es mi pregunta
0: eh, milagros es una combinación de alguna forma permítame que lo exprese así de de, de varias alergias no sí Sí, vamos a ver, doctoras, ¿quién, quién intenta orientar a nuestra, a nuestra oyente, a Milagros? A ver, Rosario, por ejemplo, venga.
5: Milagros, eh, mira, para, primero hay que hacer un buen diagnóstico, porque hace años que, lo que te diagnosticaron de alergia a pólenes, pero hay que afinar si hay ácaro, hay pólenes, hay hongos, y entonces para, para eso hay vacunas específicas, tanto orales como sus linguales como sus cutáneas. Y epidérmicas, y, eh, pero primero hay que hacer el diagnóstico tanto a nivel cutáneo como a nivel molecular y una vez realizado el diagnóstico se escoge la vacuna con la composición adecuada para que eh, tu sintomatología y tu enfermedad disminuya de síntomas y además se estabilice y no progrese a otros problemas como el asma bronquial. Eh, en cuanto a la dermatitis de contacto, por lo que ha referido al catón y eso, eso son, no hay vacuna. Actualmente uh -huh. el, lo único que podemos hacer son medidas de evitación de estas sustancias que producen la dermatitis de contacto. Uh -huh. y, eh,
7: sí. Yo quería comentarle, entonces, aparte de, la, de las pruebas que me hizo el, alar, el alergólogo, ¿no? porque claro, me diagnosticó todas estas cosillas que le he dicho. Eh, porque me hizo la, la prueba y aparte de eso si me quiero poner la vacuna me tendría que hacer otra otro ¿no? como otro estudio no para saber qué tipo de vacuna me tiene que poner ¿no? exactamente el para... diagnóstico
5: molecular para ver qué composición va a tener la vacuna ¿Y eso qué sería? ¿Una sola dosis o es que no sé muy bien he escuchado? La, que, que me es parece que muy la
0: interesante vacuna. las preguntas que está planteando nuestra oyente. Así que adelante, adelante, adelante.
5: No es una sola dosis. Una vez que se hace el diagnóstico y se pone la vacuna, no es una sola dosis. Normalmente el tratamiento de inmunoterapia, que se llama el tratamiento de vacuna, eh, dura entre 3 y 5 años. Las dosis pueden ser, dependiendo que sea, un tratamiento oral, serían diarias, o sublingual, serían diarias... O subcutáneo, cuando es subcutáneo las dosis son mmm, mensuales, en algunas ocasiones pueden ser hasta cada seis semanas, uh -huh. pero durante un mínimo de tres a cinco años y, y se va valorando si es la, cada revisión se, si es la vacuna adecuada o hay que modificar la composición o simplemente se continúa con la misma vacuna desde el inicio hasta el final del tratamiento.
7: Uh -huh. Y eso, bueno, mi médico de cabecera, ¿no?, pues el que me tiene que derivar al alergólogo para que me hagan este, bueno, el estudio y ya tomen la medida ellos los que ellos consideren para... Ya ponerme o la, la que más me, me tenga mejor, si la subcutánea, ¿no? Ya la claro. estudian y. Eso
5: es un tratamiento que se consensúa con el paciente, o sea, por la, eh, por la disponibilidad de tiempo que tenga de acudir al centro de salud para ponérsela o de acudir las primeras dosis al hospital para iniciarla. Si, o si prefiere y depende también de la composición hay vacunas uh -huh. orales las orales solamente le hay de, de un par de cosas no de ácaro o de gramínea no y uh -huh. si en, y tienen que intervenir más de dos o tres elementos de dentro de la vacuna entonces ten, el, la elección tiene que ser subcutánea y tiene que saber que las primeras dosis se ponen en ambiente hospitalario y, y las siguientes dosis se pueden poner en el centro de salud, pero son mensuales, entonces pues el tipo el, el trabajo que tenga, la disponibilidad, pero siempre es un algo que se consensúa con el paciente.
7: ¿Y cuántos son mensuales, pero durante cuánto <risa> tiempo? Un,
5: un periodo mínimo de tres a cinco años.
7: Pero eso es lo que dura, ¿no? Lo que dura la vacuna en el cuerpo.
5: La, la, tú te tienes que poner digamos de una dosis mensual cada cada año cada, todos los meses del año durante tres años o cinco años la vacuna ah, después puede durar toda la vida o puede ser que dentro de unos cinco años necesite que, otro una, ciclo de vacunas uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Bueno, pues, vale. y el coste de la vacuna no lo saben ¿no? Lo que depende la... el, coste de la, el coste de la vacuna depende de la composición Depende de, de a, algunas marcas varían de precio, pero eh, el paciente paga, uh, si es a través de la seguridad social, paga no, habitualmente entre un 40 y un 50%, depende de los ingresos mm, que tengas a nivel de hacienda. Entonces, el 40% de la vacuna lo pagas tú y el, el resto lo paga la seguridad social. Okay.
0: La clase magistral no podía ser más eh, detallada. Pero gracias a la oportunidad también de las preguntas que he ido haciendo. Milagros, Milagros, mucha suerte, un fuerte abrazo.
7: Muchísimas gracias. Muchas gracias, Igualmente, aquí estamos. Muchas gracias por el programa.
0: <risa> muchas gracias. Eh, Oye, ven, doctoras, gracias. Que, que nuestros oyentes plantean cuestiones eh, tan cercanas a la realidad, tan cercanas a su propia eh, situación. Eh, pero yo quería preguntarles ahora, ¿no? Eh, ¿Por qué estas vacunas? Bueno, nos han dicho ya que están muy personalizadas ¿no? Que están muy dirigidas Al, al problema, las subcutáneas Me refiero, ¿no? O, la, o las orales también Que están muy dirigidas a la situación Que tenga un alérgico eh, Pero, ¿hay hay soluciones de vacunas Para todas las alergias, entonces? ¿O no? A ver, doctora doctora Sánchez
1: Nada <risa> Hombre, hay soluciones para la mayoría de, de, de las alergias, ¿no?, principalmente, pues se sabe que hay determinados pólenes que son los más prevalentes en la zona, sí. pues como en nuestro, en nuestro ámbito, pues suele ser sobre todo la gramínea y el olivo, como, aunque como muy bien ha dicho eh, la doctora Fotou, pues también hay ciprés, hay plátano sombra, entonces... Para esos pólenes, evidentemente, hay, hay vacunas, vacunas que están bien estudiadas, que existe una evidencia científica de, de su eficacia y, y, bueno, como todo en el mundo, puede haber alergias menos frecuentes y, y que a lo mejor tampoco podemos ni llegar a un diagnóstico porque no, no tenemos medios de, de, de llegar a, a, ese, a esa positividad y en esos casos, pues a lo mejor no encontramos un tratamiento inmunoterápico. Mm -hmm pero suelen ser, pues, las alergias realmente menos frecuentes, pues, como todo.
0: Bueno, eh, vamos a hacer una cosa, vamos a escuchar eh, 18.35, Canal Sub Radio esto es Por Tu Salud, pendientes de ti, que nos escucha en el directo tradicional de la radio, que lo haces en el directo también, pero durante la madrugada. Y, eh, bueno, a todos aquellos que nos escucháis a través de la plataforma Canal Sur+, Más eh, Canal Sur.es y también en la aplicación específica para el teléfono de la radio, que es Canal Sur Radio. Así que ahí nos tenéis a cualquier hora del día, de la noche y en cualquier parte del planeta. Esto es lo que hay en estos tiempos. Eh, vamos a hacer una cosa Vamos a escuchar una nota de voz Que nos ha llegado de parte de, de algún oyente Adelante, compañeros
7: Hola, buenas tardes Mira, pues yo soy de aquí de Cádiz Y llevo siendo alérgica toda mi vida Vamos, Soy del puerto Y desde los 8 o 9 años Desde que tengo memoria vamos, eh, He estado mala con la alergia mm, Estuve un tiempo con vacuna Y yo he notado que de hace algunos añitos para atrás estoy como si no me hubiera vacunado nunca. No sé si, si llega realmente uno a perder el efecto ese, entre comillas, de la vacuna o no sé si me podríais resolver esa duda. Y también he escuchado eh, varias veces, además, que tomar miel local ayuda a aliviar un poco los síntomas de la alergia primaveral. No sé si me podréis resolver esa dudilla. Uh -huh. Un saludo, buenas tardes.
0: Buenas tardes, muy interesante esta pregunta también. Por proximidad geográfica se la traslado a la doctora Rosario Fatou, que trabaja en Cádiz, en el Hospital de Jerez, ¿no, doctora?
5: No, trabajo, okay. actualmente trabajo en el Hospital Puerta del Mar. Ah, en el Puerta
0: del Mar, vale. Pero he
5: trabajado en el Hospital de Jerez Eso durante 20 es. años.
0: Eso es. Puedes saber, ¿qué le decimos? Es posible a este que
5: a esa paciente le haya atendido yo en algún momento, porque ah. en el Hospital de Jerez veíamos niños y, eh, desde cero años. Entonces es posible que si la, que si la vieron en alergia, puede ser que... Eh, una de mis compañeras o yo la, la atendiéramos uh -huh. Sí, la alergia una vez que se trata con vacunas puede durar un tiempo no siempre, no siempre definitivo puede, puede curarse totalmente o puede volver a aparecer nuevas alergias entonces te, habría que volver a estudiarla y volver a hacer el, el diagnóstico y el tratamiento adecuado para este momento concreto Uh -huh. y, y eh, 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 al ser del puerto ahora actualmente el puerto de Santa María lo atendemos el hospital de Cádiz el hospital, el hospital del puerto del mar es el que se encarga de atender la población del puerto de Puerto Real y toda la zona de la Janda uh -huh. Miguel. Y tiene que derivarla a su médico de cabecera sí. y, y pues ya después, una vez que, que tenga cita, pues eh, le haremos el estudio.
0: Eh, porque ella dice que ha estado vacunándose, pero parece como que le, le vuelve un poco, le vuelven un poco los síntomas, ¿no?
5: Sí, Claro, porque... lo que ha
0: mencionado antes, ¿no? Dura lo que dura.
5: Sí. A veces dura cuatro años, a veces dura toda la vida uh -huh. o los alérgicos a pólenes es más frecuente que vuelvan a aparecer incluso, uh -huh. se, incluso con más intensidad también. Pero eso es parte del proceso de la vida. O sea, que el alérgico se va haciendo alérgico a lo, que va, a lo que le va rodeando. Uh
0: -huh. qué, qué en, cuanto a
5: miel, ah, en cuanto es verdad, a la miel...
0: la miel. Ya se me quedaba algo atrás.
5: Eh, sí. el, el alérgico a pólenes se puede... A ser alérgico también a la miel
0: es posible es, es ¿sí? posible
5: porque la miel y el polen el néctar que sacan de las colmenas el polen y la miel no a todos los pacientes pero así a algunos le ha llegado a sensibilizar y a producir alergia también y está en este caso las alergias suelen ser muy graves son alergias alimentarias muy graves que pueden mm. poner en peligro la vida.
0: Sí, quiero Entonces, sacar el tema también de las alergias alimentarias, de las alergias a los medicamentos y probablemente también el problema de las picaduras de insectos que, que en estos días también deberíamos dar eh, alguna referencia y que también eh, estudian ustedes, ¿no? Si no me equivoco.
5: Lo contestaba César o <risa> yo. Sí. María, María César. Sí. Eh,
1: efectivamente, el tema de, de las picaduras de insectos también es una de las patologías que nosotros tratamos y de hecho en el Congreso que próximamente vamos a tener pues será un, uno de los, de los temas también a debatir pues sobre los últimos avances en cuanto al diagnóstico y en cuanto a, al, al tratamiento. Eh, es una parte muy importante para nosotros pero sobre todo para el paciente porque realmente como decía mi compañera en las picaduras de, 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 de minósteros sobre todo de, 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 de abejas y de avispa pues cuando, la reac... cuando se tiene una reacción de tipo alérgica, son reacciones muy importantes que comprometen la vida y donde el papel de la, de la vacuna es primordial uh -huh. para que esta sintomatología desaparezca. Y ahí sí que hablamos muchas veces de, de curación de la alergia.
0: Eh, curación de la alergia. Mm. Interesante. Bueno, seguiremos con algunas comunicaciones que tenemos por escrito, no obstante, seguimos dando prioridad a nuestros oyentes a través del WhatsApp y eh, llamada en directo ahora que nos llega desde Málaga. Eva, muy buenas tardes.
8: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Pues ¿cómo mira, os comento, aquí estamos intentando luchar contra las alergias. Sí. Pues mira, os comento, yo sé lo que es alérgica a medicamentos, ciprés, olivo, y desde septiembre soy alérgica a LTP y bueno, lo que son todo lo que es las frutas y verduras. Entonces, después de día sí, día no, me suelen salir lo que son ronchas dolores de estómago, hay alimentos que ya hemos descartado completamente. A partir de este lunes me ha metido lo que es en un estudio, aquí en el hospital lo que es de, de Málaga, y eh, van a, hay un estudio, digamos, sobre las personas que tenemos RPP, de aplicación de lo que es una vacuna que creo que es sublingual eh, que se ve que nos dan lo que es una esencia del de ecotó. Entonces me gustaría saber lo que es la opinión de las doctoras ¿Sí? sobre este tipo de vacuna si en realidad veré la luz del túnel dentro de un año y podré incorporar algo más de, de alimento porque llega un momento en el que ya no sabe uno mmm, qué comer.
0: Alergia a los alimentos, desde luego, un, un tema cada vez más eh, más prevalente, con más presencia en nuestra sociedad. Eh, ¿Sabe lo que vamos a hacer, Eva? Eh, Le vamos sí. a pedir la opinión a las dos doctoras. Empezamos Perfecto. con la con la doctora Perfecto. Rosario Fatou. Pues
8: gracias, pues gracias, mi amable. Salud, salud, ah, gracias. ah, vale,
0: nos escucha, nos escucha sí, sí. a través de la radio, pues sí. Parecía que estaba, eh, que se había parado en el, en el coche. Bueno, eh, doctora Fatou, empezamos, empiezo con usted.
5: Bueno, la alergia a la LTP. Es una alergia grave que pro puede provocar eh, síntomas anafilácticos en los pacientes que ingieren frutas que tienen LTP. Eh, como son, la más, la, la más representativa es la, el melocotón, porque el, el, la LTP se extrae de la piel del melocotón. Pero también otras frutas rosáceas como eh, la, el, del grupo de, del melocotón, la nectarina, paraguaya, y eso pueden provocar incluso fresas eh, y, 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 muchos, y muchos vegetales como espárragos, espirulina y eh, eso son alime lechuga, tiene LTP o sea que el, el paciente que, que es alérgico a, a, a la LTP tiene restringido mucho la dieta en cuanto a frutas y verduras mm. eh, el equipo de Málaga eh, tiene ¿verdad? Eh, un, un, un grupo de investigación sobre este tema y, y de la alergia al LTP y tiene muy buena experiencia en cuanto al tratamiento y eficacia de las vacunas sublinguales con LTP. Eh, durante eh, Si no a un año o dos años después le introducen eh, extracto de melocotón, un zumo de melocotón mm, eh, que, que, que tiene mucha LTP y se comprueba que hay mm. tolerancia. Uh -huh. Y eh, eh, la vacuna es sublingual y hay que, es de administración diaria, las primeras dosis se administran en el hospital y las siguientes se van administrando en el domicilio.
0: ¿Y, y qué esperanza puede, puede tener nuestra oyente? De puede, que eso arraigue, de que eso vaya bien.
5: Puede tener esperanza... Porque,
0: porque ha dicho que estaba en un ensayo, me ha parecido entender, ¿no?
5: Sí, ha dicho ensayo, pero realmente eh, no. eh, la, la vacuna ya está en, en el mercado, o sea, ah, y ya bien, llevamos bien. utilizándolo, no mm. solamente en malas, sino en sí. otros servicios también la utilizamos. Uh -huh. Pero Málaga, pues, porque tiene un, un centro de investigación con, uh -huh. en amplio y entonces, pues, a lo mejor eh, lleva un seguimiento de un grupo de pacientes.
0: Y una jefa excelente, la doctora Pepa Torres, por Exactamente. cierto. Exactamente. <risa> bueno, ¿cuál es su punto de vista sobre esto que nos ha planteado esta oyente, Eva de Málaga, presidenta María Cesárea? Sí.
1: Pues nada, Eva, eh, estoy de acuerdo totalmente en lo que ha comentado mi, mi compañera, la doctora Fatou. Como todo, es cierto que es una vacuna que lleva ya mucho tiempo en el mercado y que estamos utilizando, y, y bueno, quizás eh, no tenemos una respuesta unánime porque a lo mejor pues, necesitamos eh, acotar algunos aspectos más y por eso me parece muy interesante que se hagan estudios más reducidos donde se, uh -huh. se, se vea bien cuál es el perfil, el perfil de paciente, se investigue bien sobre la dosis adecuada, porque todo eso pues indudablemente nos va a servir a la hora de, de, de valorar y de ver la eficacia real de, de, la, de las vacuna ¿eh? de este tipo, de la LTP.
2: Para contactar con nosotros puedes hacerlo llamando al 95 50 56 202 y al 95 50 56 222 o enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616-135-135.
0: Por tu salud, en Canal Sur Radio. Bueno, ¿qué problema verdaderamente el que se presenta para nuestra oyente Eva, que ha tenido que restringir la dieta? Esto crea una complicación nutricional bastante importante también, ¿no? Eh, doctora Fatou.
5: Pues sí, pero siempre hay algunas alternativas dentro de las frutas y verduras siempre hay algunas que se si las pueden tomar uh -huh. eh, no son muchas pero sí. pero existe la posibilidad de, de que a, a, con, pueda consumir algunos alimentos que, que, que tienen vitaminas también
0: uh -huh. me pasan me pasan una, una nota una nota escrita un oyente buenas tardes gracias por el programa ¿Qué está pasando con los medicamentos y con los alimentos? ¿Por qué somos alérgicos? Bueno, la pregunta es de congreso, ¿no? La pregunta es de congreso. A ver...
1: Bueno, con, lo, con los medicamentos concretamente ocurre pues, lo, que, lo habitual. A medida que vamos consumiendo más, más medicamentos, pues lógicamente tenemos más posibilidades de ser alérgicos. Como hablábamos antes, a todo lo que estamos expuestos en un, en un paciente genéticamente predispuesto a tener respuestas alérgicas, pues puede tener alguna reacción. Hay algunas reacciones a los medicamentos que son reales ...desde el punto de vista alérgico... ...y otras muchas reacciones... ...que son inespecíficas... ...y que no tienen... Mucha, eh, 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 mucha solidez y que a veces pues, se puede confundir pues, en el contexto de, de, de una determinada situación. Por eso es muy importante que, que se estudie eh, la reacción, que se haga la historia, que se, que se pruebe el medicamento si así se considera y que, por supuesto, se catalogue o descatalogue, y eso también es muy importante a los pacientes de si son alérgicos reales o no a un medicamento
0: uh -huh. Algunos de ustedes tiene una ventana abierta, ¿verdad? Qué, qué bonito suena de, del exterior eh, 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 algún canto de un pajarillo que me ha parecido escuchar no sé si es en Cartuja o en o en Cádiz donde estamos compartiendo hoy con la doctora María Cesaria Sánchez y con la doctora Rosario Fatou este, este encuentro por tu salud en la radio pública de Andalucía en Canal Sur Radio eh, vamos a escuchar otra nota de voz que nos han hecho llegar nuestros oyentes. Adelante, por favor.
6: Hola, buenas tardes. Pues eh, en septiembre me diagnosticaron eh, alergia a LTP. Tuve lo que es un filástico se lo que había producido porque esa noche tenía fruto rojo, un puré de calabacín y por último cuatro, cuatro galletitas, digamos, tejas de almendra. Eh, ...nunca me ha pasado nada y me pasó... ...entonces soy alérgica a lo que es al ETP... ...y últimamente, por no decir, y así de no y de en medio... ...me salen rochas en la cara... Eh, ...intento evitar muchísimos frutas, muchísimas frutas... ...muchísimas verduras... ...y ahora me ha metido lo que es en un estudio... ...que el próximo lunes empiezan a hacerme lo que son unas pruebas... ...para probar lo que es la vacuna... ...entonces me gustaría saber cuál es. Eh, sus opiniones sobre este tipo de vacuna y si claro. hay un poco
0: de esperanza pues no nos ha dicho desde dónde llamaba pero me da la impresión de que de que va a ser de compañera de eva de málaga me da la impresión porque prácticamente ha descrito la misma situación no de algún modo entonces eh, bueno por darle una, una explicación un poco más que bueno que hay confianza en eso y que que no es un ensayo, que ya está visto, pero que, como ha señalado la doctora Sánchez, creo, era importante hacer estas cosas en círculos, en ámbitos eh, más reducidos para verificar de una forma eh, más cercana, por así decirlo, ¿no, doctora?, la, la, la efectividad de, de esos procedimientos.
1: Exactamente. Es necesario, pues... Cuantificar y, y valorar cada variable, cada, cada respuesta y hacerla de, um, de una forma arreglada, con, me imagino que habla, habrá también um, otro, otro brazo de, de, de la vacuna que a lo mejor es eh, para comprobar el efecto placebo. Todas estas cosas que eh, en el mundo de la medicina siempre es necesario para que asegurar que de verdad los fármacos o la medicación que tomamos sea la adecuada y efectiva, claro.
0: Ajá. Bueno, pues 10 eh, minutos para las 7 de la tarde, aquí por Tu Salud, Canal Sub radio allá donde quiera que estés, allá eh, por donde quiera que vayas. Nuestro tiempo dedicado a la salud, hoy con alergias, donde estamos viendo... Como efectivamente nos dicen ustedes, ojo con las alergias alimentarias, ojo con las alergias a medicamentos, porque estamos viendo que muchas de las inquietudes de nuestros oyentes van precisamente por ahí. Vamos en busca de otra nota de voz.
1: Hola, buenas tardes. Eh, soy Natalia. Quería preguntar una cosa. Verá, yo tomo miel sola, miel de flor, y no me pasa nada. Tomo yogur natural griego y no me pasa nada, pero si mezclo los dos componentes, eh, me entra un dolor de estómago increíble. Lo he probado varias veces porque digo, no puede ser, esto es casualidad. Y ya he tenido, vamos, ya me he dado cuenta que sí, que es que no
5: puedo tomarlo. ¿Puede ser eso un tipo de alergia? No, yo creo que simplemente que cambia el pH y entonces el, el yogur es, un, es una leche ácida, y seguramente la leche ácida eh, junto con la miel hace que, que, que tengas problemas digestivos pero no en principio no tiene porque la, empezaría con un picor de la garganta y además los tomas por separado la provocación se haría por separado como tú haces tomas miel sola y no te pasa nada tomas yogur por separado y no te pasa nada, luego es la mezcla la que cambia el pH del alimento y lo que te provoca las molestias digestivas.
0: O sea, que hay una reacción química y unas molestias digestivas, no, no más, no parece que más. Bueno, pues la tranquilizamos. Y hombre, está bueno el yogur con, con miel. Pero, pero es preferible sí. que si te
5: provoca molestia digestiva, que no lo, tome lo tome por separado, ¿no?
0: Mm, claro. Bueno, pues eh, desde luego es un mundo absolutamente increíble. Mire, me, me llega otra comunicación escrita, buenas tardes gracias por el programa, soy Jesús, hace 10 años me puse durante dos temporadas la vacuna contra los pólenes después tuve que dejar de ponérmela por motivos que no vienen al caso pero después de todo este tiempo no me han vuelto a aparecer síntomas de alergia ¿puedo pensar que me he curado de esa alergia?
1: Bueno, en, en la mayoría de, de los casos, como apuntaba antes eh, la doctora Fatou, pues efectivamente puede haber algunos pacientes que necesiten varios ciclos de vacuna, de esos tres o cinco años que hablábamos. Pero hay también un número muy importante de pacientes que con un solo ciclo de vacuna a lo largo de su vida la evolución es, es muy favorable. A lo mejor días puntuales de la primavera pues sí que tiene síntomas y, y, se, y puede tomar una medicación sintomática de antihistamínico o un corticoide inhalado, pero mmm, no tiene más, más, más importancia ni más trascendencia. Uh -huh. Y en esos casos pues el paciente... ...sigue siendo alérgico porque es una enfermedad crónica... ...pero sin síntomas... Sí. ...con lo cual pues un gran avance...
0: ...también doctora Fatou... ...habría que distinguir entre las alergias... ...y las intolerancias alimentarias... ...en estos tiempos ¿no? Son cosas distintas...
5: ...la intolerancia no está mediada... La ...intolerancia a los alimentos no está mediada por anticuerpos... ...a diferencia de la alergia... ...que está mediada por anticuerpo IgE... ...las alergias alimentarias... ...son más graves... ...que las intolerancias... Pero sí, ahora está de moda ser intolerante a la lactosa, a la fructosa, al sorbitor uh -huh. y todo el mundo, o al gluten. Entonces uh -huh. eh, hay mm, muchas dietas que, que empiezan a retirar el gluten, empiezan a retirar la lactosa sin sin claramente sin un claro diagnóstico. Uh -huh. Porque está de moda y porque sí, se lleva. Lo,
0: de, lo del gluten es una cosa, vamos, muy generalizada ya, ¿no? La lactosa también, ¿no? Y se han incorporado no antes de ayer llevan ya algún tiempo no pero ofrecen en, en los en, lo, en las cafeterías leche sin, la, sin lactosa y todo eso en muchas en muchas de ellas por la propagación que ha tenido este, este fenómeno bueno nos queda un whatsapp eh, una nota de voz que vamos a escuchar y terminamos ya nuestro programa de hoy vamos con ese último whatsapp que podemos oír hoy
7: hola que buenas tardes, estoy escuchando el tema de hoy, muy interesante pero una de las preguntas que, que me hago es que he escuchado a la, a la anterior oyente, de que se había hecho recientemente alérgico a la LPD, creo que es eh, ¿por qué se hace uno nuevo a un nuevo eh, polen o, o elemento se hace alérgico y por, cuál es uno de los motivos ¿Cómo podemos evitarlo?
0: Bueno, muchas gracias. Un saludo. muchas gracias. Tenemos muy poquito tiempo. Doctora Doctora Fatou, le voy a pedir para, para el final responder a este oyente, pero tenemos menos de un minuto.
5: Hemos dicho que el alérgico a lo largo de su vida se puede hacer alérgico a lo que le rodea. En, el alérgico a polenes primero se sensibiliza a través del aire eh, y entonces es alérgico a polenes. Y a través de una reactividad cruzada entre el polen y la fruta mm. hay proteínas comunes. Eh, posteriormente se sensibiliza al alimento a la que es la proteína esa que tiene la ltp
0: muy bien pues con esto vamos a cerrar porque se nos viene el tiempo encima y hay muchas cosas que abordar pero ya saben que en este programa buscamos cualquier pretexto para para hacerlo les quiero desear que tengan un magnífico congreso de la sociedad eh, alergosur eh, alergias e inmunología clínica eh, la presidenta de la sociedad, María Cesarea Sánchez. Muy buenas tardes, doctora. Por cierto, Hospital Macarena, ¿verdad, doctora?
1: Hospital Macarena. Eh, eso es. Y
0: la doctora eh, Rosario Fatou, Hospital Puerta del Mar, que nos ha acompañado desde Cádiz. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias al Y aquí en la radio, mañana te adelanto, te cuento, que vamos a encontrarnos con el Congreso de la Periodoncia y la Salud Bucal, que va a ser en Málaga, en el Palacio de, Fer de Ferias y Congresos, y que allí estaremos en directo para hablar de un tema tan importante que afecta al conjunto de nuestra salud, no solo a la boca, puede ir más allá incluso. Aquí en la radio, Kiko Canterla, Antonio Martínez, mi querida Isabel Gorriño en Cádiz, Manuel vietma en la realización, Enrique Jesús Moreno te habló.
3: Mano de santo y en la cocina, en el coche, en el waterclaw Mano de santo para el hotel, mano de santo para el taller Mano de santo te cuida, mano de santo te alegra la vida Mano de santo, mano de santo, ponte a bailar y no limpies tanto Mano de santo, mano de santo, ponte a bailar y no limpies tanto Lo hago por tus abrazos, por nuestros paseos